0: Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee Isolé par le fantasme sexuel Jeff était de plus en plus passif et isolé. Sa conversation se réduisait en pratique à répondre à toute autre question par une monosyllabe à peine audible. Il dérivait dans un monde de cauchemars et de fantasmes inimaginables. Dans les années à venir, ces fantasmes allaient commencer à le submerger. Les morts dans leur immobilité deviendront les principaux objets de son désir sexuel croissant. Son incapacité à parler de notions aussi étranges et dérangeantes allait rompre ses liens avec le monde extérieur. Alors que d'autres garçons poursuivaient des carrières, des études, la création de foyers et de familles, Jeff était complètement démotivé. Il a dû en arriver à se considérer comme complètement en dehors de la race humaine, en dehors de tout ce qui était normal et acceptable, en dehors de tout ce qui pouvait être admis par un autre être humain. On pourrait s'attendre à ce qu'une personne qui nourrit les fantasmes de mort et de démembrement qui tourbillonnaient dans la tête de Jeffrey Dahmer à l'adolescence présente des signes extérieurs de maladie mentale. Mais Jeff est devenu plus isolé et peu communicatif. Loin de se rebeller, il ne s'est jamais disputé avec ses parents, car rien ne lui semblait important. Au lycée, Jeff avait des notes moyennes et participait à quelques activités. Il jouait au tennis et travaillait sur le journal de l'école. Cependant, ses camarades de classe le considéraient comme un solitaire et un alcoolique qui apportait de l'alcool en classe. Il avait même eu un rendez-vous avec une jeune fille pour le bal de fin d'année, qu'il a ensuite invité chez ses parents pour une séance de spiritisme. Alors que Jeff devenait plus passif, les tensions entre Lionel et Joyce se sont dégradées et ont abouti au divorce lorsque Jeff avait presque 18 ans. Une bataille juridique pour la garde de son petit frère David a commencé entre les parents. Quelques mois plus tard, Lionel se remaria. Ce qui échappait à Lionel à propos de l'alcoolisme de Jeff, sa nouvelle femme, Charrie le lui faisait savoir. Lionel et Charrie le persuadèrent d'essayer d'aller à l'université. À l'automne 1978, ils l'ont conduit à l'université d'État de l'Ohio, mais il est resté ivre tout le semestre et a échoué. À cette époque, son problème d'alcool était bien compris, mais il ne cherchait pas à obtenir de l'aide pour le résoudre. Lionel lui intima un choix. Jeff devait soit trouver un emploi, soit s'engager dans l'armée. Lorsque Jeff refusa de trouver un emploi et resta ivre la plupart du temps, son père le conduisit au bureau de recrutement pour qu'il rejoigne les forces armées en janvier 1979. Ivre et mortel De cette époque jusqu'à l'arrestation définitive de Jeff en 1991, la vie a été une véritable montagne russe pour Lionel et sa femme. Jeff semblait bien s'en sortir, puis il est devenu évident que ce n'était pas le cas. Il semblait apprécier l'armée, mais il a ensuite été renvoyé avant la fin de son contrat pour alcoolisme chronique. Il a ensuite emménagé chez sa grand-mère et a trouvé un emploi. Mais il a ensuite été arrêté pour ivresse et troubles de l'ordre public. Les délits se sont aggravés à mesure que son alcoolisme et ses problèmes émotionnels se sont intensifiés. Atteinte à la pudeur, puis agression d'enfant, et enfin la plus horrible découverte de toutes, lorsque la police l'a arrêté pour plusieurs meurtres. À chaque fois, Lionel se tenait à ses côtés, payait l'avocat, l'encourageait à se faire soigner et croisait les doigts pour que Jeff aille mieux. À chaque fois, ses espoirs ont été anéantis par une nouvelle difficulté plus grave. Lionel commença à comprendre que son fils était complètement hors de sa portée. Dès 1989, alors que Jeff risquait d'être condamné pour abus d'enfant, Lionel avait le sentiment que son fils ne serait plus jamais celui que ce qu'il semblait être. Un menteur, un alcoolique, un voleur, un exhibitionniste, un agresseur d'enfants je ne pouvais pas imaginer comment il était devenu une âme aussi ruinée. Pour la première fois, je ne croyais plus que mes efforts et mes ressources suffiraient à sauver mon fils. Il manquait quelque chose à Jeff. Nous l'appelons une conscience, qui était soit morte, soit n'avait initialement jamais existé. Le docteur James Fox, doyen du département de justice pénale de l'université de Boston et expert reconnu en matière de tueurs en série, affirme que nous ne pouvions rien faire pour prédire cette tragédie à l'avance, même si le comportement était bizarre. Il a également fait remarquer que si Jeffrey était dévasté lorsque sa mère l'a quitté, il serait erroné de blâmer ses parents pour ce qu'il était devenu. Depuis Sigmund Freud, nous blâmons les parents pour tout ce que les enfants font de mal. Le coupable est dameur, ni son père, ni sa famille, ni la police. Le docteur Fox pense que Damer est un tueur en série peu commun. Il correspond au stéréotype de quelqu'un qui est vraiment hors de contrôle et qui est mu par ses fantasmes. Ma différence tient au fait que la plupart des tueurs en série s'arrêtent une fois que la victime est morte. Tout mène à cela. Ils les attachent, ils aiment les faire crier et qu'ils les supplient pour leur vie. Le tueur se sent alors grand, supérieur, puissant, dominant. Dans le cas de Damer, tout est post-mortem. Tout son plaisir commence après la mort des victimes. Il menait une vie imaginaire riche, axée sur le contrôle total des gens. Cette vie imaginaire, mélangée à la haine, peut-être la haine de lui-même, qui est projetée sur ses victimes. S'il ne se sentait pas du tout à l'aise avec sa propre orientation sexuelle, il est très facile de voir qu'elle est projetée dans ses victimes, et qu'il les punit indirectement pour se punir lui-même. Meurtre en série, psychopathologie, nécrophilie, cannibalisme, aucun de ces phénomènes n'est propre au temps moderne. La sécurité entourant le procès de Jeff Dahmer était unique dans l'histoire de Milwaukee. Un chien policier a reniflé la salle d'audience afin de trouver des explosifs. Et toutes les personnes autorisées à entrer dans la salle d'audience ont été fouillés et contrôlés à l'aide d'un détecteur de métaux. Dans la salle d'audience, une barrière d'un mètre de haut a été construite en verre et en acier résistant aux balles, conçue pour isoler Damer de la tribune. Sur les 100 places disponibles dans le tribunal, 23 étaient réservées aux journalistes, 34 aux familles des victimes de Damer et les 43 autres aux spectateurs. Les principaux acteurs de ce drame juridique outre Jeff Dahmer lui-même, étaient le juge Graham, le procureur McCann et l'avocat de la défense Boyle, qui avait déjà défendu Dahmer dans le passé. Lionel et Charlie Dahmer étaient présents tous les jours.